0: Hoppsolon försökte med full tripp, han har gått över USA. men säkert han
1: kunde där. där i i Och sätter in
2: Sverige. Sverige. I got on. No nu här. Jag tror jag ger upp. Jag slutar med det för jag
0: det går inte att hålla på. Det går inte att hålla på. Det går alldeles
2: utmärkt eh, ja, jag fortsätter
3: nu. Klockan har blivit fem och det går alldeles utmärkt att dra igång dagens PTFM Sport veckans PTFM Sport med Anton-Karin Martin
0: Ja och Idag på den här fina tisdagen så ska vi prata om mycket lokalt som vanligt, som alltid och idag ska vi prata om PT Hockey som haft två hemmamatcher
3: i helgen Fint det vi i hade ju hemmapremiär i helgen, Järfälla var på besök och tränare Christer Nordqvist, Nordqvist kommer förbi. Över till en annan bollsport där vi ska prata fotboll,
0: division 4 för herrar som avgjordes i helgen och vi hade folk på plats i Boden där det avgjordes. Och såklart har PTA IFs herrar i fotboll varit igång igen i helgen. Och ännu mera bollar. för Vi ska över till veckans Doldis där vi ska prata bowling. Och vi träffade i den allsvenska klubben Pitee BKs talang Sebastian Gabrielsson. och frågade varför man håller på med bowling. Vad som händer med ungdomarna inom just den sporten. Och om han faktiskt kunde lära mig att slå en strike.
3: så Fortsätt lyssna på Pitee FNs sport. Vi borde skaffa en catchphrase tänka ja, på nu. Mycket bra. Piteeos bästa lokala sportprogram kanske. Ja, mycket bra slogan. Mm. Det pajala-baserade bandet The Magnet sjunger Hollywood i PTFM Sport i PTFM Student Radio.
0: Och Det är höst och det börjar dra sig mot vinter och vinter förkopplar de flesta med ishockey och där har vi det lokala laget Piteå Hockey som alltså spelade två matcher i helgen hemma på LF Arena. Och Det blev en vinst och en förlust. På lördagen så lyckades man besegra Önsköldsvik med 5-2 och på söndagen där kom säsongens tyvärr första förlust då Sundsvall var på besök. Vi var där och vi ska lyssna på vad Piteås tränare Rolf Nilsson sa efter matchen mot just Sundsvall.
4: Ja, jag tycker att vi kommer inte upp i det sättet som vi har spelat och ska spela spelat. Jag tycker att stundtals så visar vi lite för stor respekt för motståndarna. Vi gav lite för mycket initiativ till dem. Sen tycker jag väl att egentligen alla mål känns som bjudningar och det har man inte råd med mot ett topplag.
3: Men beror det på då att ni ger dem för
4: stor respekt att det är ett topplag som ni möter? det är svårt att säga nu direkt efter matchen, Har det beror på det. Lite förvånande tycker jag på hemmaplan att det blev så. Sen, de är ju bra, de har ett högt pucktempo. Det kanske påverkar också att vi blir lite små men Trots även om vi blir små så Är det alldeles för billigt om vi är borta. Först är ett och andra är 5 mot 6 vi tittar på puck 3. ger vi bort pucken till och med fjärde tom det, det har vi naturligtvis inte råd med en topp, mot en toppplan.
3: Men annars, då, finns det några delar av spelet som är mer nöjd med?
4: Egentligen inte. Jag tycker, jag tycker att det grundar sig. Det vi har varit hyfsat på ska vara bra på. Det är ett försvars, bra försvarsarbete med snabbare omställningar och högt pucktempo. Det kommer vi inte till idag tycker jag.
3: Och vad är det Sundsvall gör bättre då?
4: Nej, Jag vet inte. Jag tycker att de får vara först på puckarna. De, de får täcka puck. De har mycket längre anfall än vad vi har. Vi är bort för mycket puckar och det är klart att då blir de mycket bra. De får ju ut ytor och sen har de då ett högt pucktempo.
3: Ni ser alltså Piteos tränare Rolf Nilsson efter förlusten mot Sundsvall. Och Sundsvall är ju ett lag som kommer från allsvensk spel förra året och det är ett lag som förväntas tillsammans med dominerande dominerar den här serien båda de lagen har ju vunnit sina fyra första matcher också i årets serie på ett väldigt övertygande sätt Peter, de ligger nu på sjätte plats men de har bara spelat tre matcher och det är fem lag i den här serien som går till all ettan en väldigt rimlig chans att de ändå kan nå det i pt-hockey, eller hur? Det vore lite av ett fiasko om de inte skulle göra det.
0: Ja, men vi ska fortsätta hålla oss inomhus i det här programmet härnäst när vi ska prata innebandy och vi ska höra med Vibax tränare Kristen Nordqvist och om den väldigt starka in, seriestarten.
3: Här har ni i med Glass Animals. Ja men, PTFM Sport är det du lyssnar på. Och Vibax Patriots tog ju söndags säsongens andra seger av två möjliga. När man tog emot Järfälla i hemma 8-2 slutade matchen och i mål för Vibax stod Jon Stiglund.
5: Uh, vi kontrollerar matchen egentligen från, från start. Uh, släpp in en onödig i början men trummar vidare och... ja. Uh kontrollerar den hela vägen in till skuttsignal. Eh,
3: hur var matchen från din sida, från målvaktspositionen?
5: Eh, den var ganska lugn. Eh, de får mycket skott utifrån. Mm. Eh, men de ser så så det var ju som lugnt. Eh, sen har de några farliga instick men det kontrollerar vi. Och till slut så täcker alltså, vi sjukt alltså, mycket skott. Så det är all kredit till försvaret som gör enkelt för dem. Men
3: mer specifikt då, vad är det som ni gör så bra idag? Då?
5: Alltså, det är väl trygghet med boll. Vi kontrollerar matchen fruktansvärt bra. Vi har styrt tempot i den och det är fruktansvärt bra i försvaret. Det är väl det som är på väg att vinna och lyckas den här gången också.
3: Ni har ju två matcher direkt här i premiären. tror du det liksom betyder för för matcher.
5: Det stärker ju laget att komma in i säsongen med två. Två raka. Finns det en svår borta match i Strängnäs. Eh, så jävla fäller som vi har historiskt sett haft jävligt svårt med. Eh, men vi gör ett ruskigt bra jobb och en skön start.
3: Hur känns det att åka ner till Stockholm och äh, möta Djurgården till nästa här.
5: Det känns fantastiskt. Ja. Mm. Eh, de har nog ganska mycket minuscykel på oss. Eh, så att det känns tryggt. Eh, vi, har gjort, vi har gjort jättemycket bra matcher i Eriksdalshallen mot Djurgården. Vi slog ut dem i kvalet. Så att, eh, det känns jättebra.
3: Ja, för du menar att de har minuscykel på er, som du ja, säger?
5: Ja, exakt. Mm. Vi har vunnit jättemycket och de, de gillar inte oss. Ja
3: där hörde vi Vibaks målvakt Jon Stiglund efter seger mot Gärfalla i söndags och vi ska fortsätta prata om Vibaks Patriots säsongstart med lagets tränare och lagets back som är du Martin Alin Armerot eller hur?
0: Ja, det är jag så jag blir lite partisk i det här kanske inte 100% hur man ska se det.
3: ja, lite så men det funkar det också.
0: Ja, det gör jag det, men vi har gjort en väldigt bra start Får man ju faktiskt
3: ta och se Ja, vi har ju Kristen Nordqvist Head coach här i studion Välkommen, välkommen Tack Du, du måste sätta lite närmare micken så att vi hör vad du säger Sådär Sådär, det där blir bra Ni har då vunnit de två första matcherna hur, hur nöjd är ni med inledningen av säsongen? Vi är jävligt nöjda
2: Mm. en bra sammanfattning <laughs> och vad är det som gör att ni är jävligt nöjda? Eh, poängen är väl det man främst vill peka på, 6 poäng av sex möjliga och plus 7 målskillnad känns ju mycket mycket bra
3: eh, det är inte bara poängen, alltså spelet måste ju ha fungerat bra eftersom att poängen också har kommit, vad är det som ni har gjort så bra i de här inledande matcherna?
2: eh man kan väl säga två, två delar i det eller två matcher givetvis och match ett då spelar vi ett grymt bra powerplay som där vi stänker i tre av tre möjliga match två då spelar vi bra med, med alla, alla formationer som är inne fick vi igång vilket vi inte gjorde i match ett då hade vi egentligen ett, ett bra powerplay som gjorde att vi vann matchen men som sagt match två nu så, så bjöd alla liner på, på spel.
0: Vad tycker du är våran skillnad om vi ser på våran första match? Jag säger våran genom att jag själv är spelare. Mm. Så när vi är på borta plan mot Strängnäs och hemmaplan mot Järfälla. Är det bara lagen som du tycker är skillnad eller tycker att vi gör något annorlunda i vårat spel?
2: Ja, vad ska jag svara där? matcherna såg ju annorlunda ut vi, vi var betydligt tryggare nu i söndags hemma än vad vi var borta mot Strängnäs det, det var en stor skillnad om, om det beror på premiär eller hemma eller borta vet jag inte riktigt men, men vi var vi, vi hade kommandot direkt nu och höll i 60 minuter
3: Ja, ni gjorde ju mål den här senaste matchen jag hade sju olika målskyttar det tyder ju ändå på en bredd i truppen känner du att ni har en bredare trupp i år än förra säsongen
2: nej, vi, vi, vi har ju en tunnare trupp däremot så upplever jag att alla spelare, om man tittar framförallt på Järfälla matchen så får vi alla spelare att bidra precis exakt alla och, och det är ju lite ovanligt ofta är det ju en eller två som gör en habil insats när, när laget har varit bra. Nu, nu är det liksom betyget 4 är det lägsta. Så pass bra insats var det.
3: Och är det här som, som du har
2: förväntat dig? Nej, det där ute. Ja, beroende på lite grann. Men, men i grunden så tror jag att vi vi famlar lite grann i vars är vi i förhållande till övriga lag i serien. Och nu, nu har vi fått ett kvitto på att vi Definitivt ska kunna vara med Och, och bråka en bit upp i tabellen
3: mm. Jag tror att vi tar och lyssnar på musik Och så fortsätter vi prata med dig om en liten
4: stund When mm.
0: Och här har vi Ophelia med Deluminers. Med oss i studion har vi tränare för Vibax Patriots, Christer Nordqvist och ja, förra säsongen så är det ju en hel del spelare som har försvunnit från Vibax i år. Eh, vad skulle du säga om de spelartappen ni har fått och sen även de nyförvärv som har kommit in?
2: Eh, vi har ju tappat en hel del spets i och med att vi har tappat tre spelare till Superligan så, så är det givetvis pett som har försvunnit sen har vi tappat lite kultur i form av spelare som GK och Josef och, och som, sådana som har bidragit till, till den kultur som råder än idag så vi har tappat egentligen ganska mycket eh, vikt kan man säga och då menar, då menar inte kroppslig vikt Kultur säger du, hur, hur menar du med kultur? Mm, bra fråga har, har ni tiden Tim? <laughs> Nej, men man kan väl säga att det finns en, en skön kultur i, i, i föreningen som handlar om att aldrig ge upp en kultur som handlar om att ställa höga krav på varandra på träning att med små medel nå ganska långt och de här spelarna bär ju vidare generationsvis några tapp ja, med behållstomen. Lyckligtvis så finns det ju kvar spelare som bär kulturen. Men, men eh, som sagt, lite breda försvunnit, en hel del spets och eh, en del kultur. Eller kulturbärare. Kulturen är ju kvar. Eh, sen har vi fått in spets, eh, framförallt ska jag säga i form av Joel jolvadsen, som tillför en, 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 en nivåspel sinnesmässigt som är skön att se på och viktig för ett lag. Han drar igång, igång ett give-and-go-spel som, som skapar delaktighet för övriga. Otroligt viktigt. Sen har vi ju fått in talang bredvid i form av Abra och, och Kasper som kommer att utvecklas under, under säsongen och förhoppningsvis under fler säsonger. Och, Joel Abrahamsson och Kasper Olofsson ska precis. jag tillägga. Så.
0: Mm. Vi får hela namnen på dem också. Mm.
3: Det här är ju duktiga spelarna som ni har fått in men har det gått bra att liksom fått in dem
2: i gruppen så att säga? Det tycker jag absolut och, och deras eh, bild av Vibax av är välkomnande och eh, eh, seriös enligt, enligt dem själv jag ska få tala för dem, men men de man har snackat med dem känner sig nöjd med välkomnandet
3: jag pratade med dig för några veckor sedan då sa du att då ville du inte berätta om lagets uttalade målsättning. Du kanske
2: kan göra det nu? Mm. eftersom det är viktigt att, att våra, gruppens målsättning är i harmoni med vad, vad föreningen vill. Och så Man kan säga att den något spridda målsättningen någonstans mellan plats tre och nio- vilket man kan då läsa ut en viktig sak. Att vi ska hålla oss kvar, ingen snack om saken. Sen när man jobbar med målsättningar det är det viktigt att man, att man vet förutsättningarna. Och det visste vi inte riktigt för förrän premiären var klar kan jag tycka. Så att vi får jobba med våra delmålsättningar, ta sex omgångar i taget och, och bestämma vad, vad vi ska uträtta under de här sex omgångarna.
3: Ja, Berätta mer om hur ni jobbar med målsättningar för ni jobbar på ett
2: speciellt sätt att ni tar sex matcher i taget mm. Precis Vi jobbar egentligen på så sätt vi jobbar inte så mycket med resultat vi har ett övergripande målsättningsresultat och, och det handlar ju om poäng hur många poäng tror vi att vi ska ta så vi jobbar i gruppform och så, så delaktigheten finns alla har en röst så att säga Sen jobbar vi då utifrån det hur Vad behöver vi göra för att nå, nå det här I form av procent i powerplay, i boxplay eh, Målskillnad Försöka hitta en harmoni i, i de här målsättningarna Så att de går ihop i varann Så man inte säger att man ska ha tre poäng Men man ska ha 100 procent i powerplay Kan bli svårt att, men, men framförallt att man jobbar med målsättningar som, är, som inte ligger så långt fram i tiden Utan de är greppbara Och, och sex omgångar fram kan, kan alla se Man kan se vart man kan vara då mm.
3: Och hur, hur har det gått nu då? De här två första omgångarna man ska säga
2: Ja nästan för bra <laughs> vi, vi har 100% i boxplay 100% i powerplay Och 100% poängintag Eh, –nästan uppfyllt plus-minus statistiken i mål. Eh, nu är det två omgångar så är det rätt kul att peka på det. Men, eh, men vi ligger på om man ska tala målsättningsuppföljningsspråk.
3: Utgår ni någonting från motståndarna när ni sätter upp de här motsättningarna? Som, alltså de kommande motståndarna, de kommande sex matcherna?
2: Ja, det gör vi. Titta på motståndarna och fundera lite grann över vars är det rimligt att vi tar poäng– Sen är det ju så att, att vi givetvis vill vinna varje enda match vi ställer upp i. Men, men det ska finnas en rimlighet i, i helheten, sett över sex omgångar. Men, men vi ställer upp matchen och tittar på dem.
3: Till helgen dag ska ni möta en motståndare som brukar betala som tuff djurgården. Men det är ändå ett lag som ni brukar ha
2: relativt lätt för. Stämmer det? Ja, jag skulle säga tvärtom. De har relativt svårt för oss Men vi har, vi har inte lätt för dem eh, nej men vi, vi hade bra statistik mot dem i fjol Det hade vi eh, Man kan väl säga att vi vann två matcher var De vann en i sadden Och vi vann två på full tid eh, Men tidigare år jag, De har vunnit Innan jag fanns med I, i den svängen så vann man nog Bägge matcherna i grundserien ett år också så traditionen pekar ju på Vibax seger, det gör det. Ja, Jon målvakten Jon Stiglund var inne på att, att
0: Vibax skulle ha ett, ett minuscyke. Alltså Djurgården skulle ha ett minuscyke. Eh, tror du att en sån grej från förra säsongen skulle hänga kvar över till årets
2: säsong? Ja, det är helt övertygande. Jag, jag tror precis det att de och jag, tror, jag tror de har mer minussyke än vad vi har plussyke på något sätt att de, de gruvar nog mer för matchen än, än vad vi längtar till lite omvänd psykologi där men den känslan av jag
0: Så du sitter redan nu och längtar efter Eriksdalshallens på
2: söndag? <laughs> ja lite grann börjar slippa flyga så <laughs>
3: Ja, men då säger jag lycka till så mycket till er två. Julgården, de ligger ju trea serien. Ni ligger nu två. De på en poäng mot Granlo.
0: Ja, tack så mycket för vi vill säga. Tack själv.
3: Om en stund ska vi prata fotboll, PTO IF mot Enskede.
4: I was afraid
3: Silly Ghost sjunger The George Sess i PTFM Sport och Kristin Orkrist har nyss lämnat studion och nu ska vi prata lite fotboll.
0: Vi ska prata om fotboll och vi börjar på den högsta delen med PTOIF och, och de hade återigen en viktig match i helgen när enskede kom på besök. Det började knapa med poängen där så det var givetvis viktigt att man tog poäng. Matchen slutar ju 0-0 så man tar poäng och vi hade... Rob Reporter Robin Hedqvist på plats på Elfs Arena.
1: Ja, då står jag här med Jens Hedström, tränare i p som spelar 0-0 hemma mot en ehm, Fick med sig en poäng men jag hade bud på fler.
6: Ja, men så känns det. Vi pratar om det här efter matchen. Det var ju... Allt kunde ha varit tvåmålsledning efter första halvlek, efter första 20 minuter till och med. Så att eh, det känns ju surt. Ehm, mål, klara målchanser så har vi flera, men... Lite för många misstag av slutningsfasen. Det är många egentligen enkla lägen tycker jag så att där måste man kräva mer av, av många.
1: Ja, eh, ni har ju två spelare som gick av ganska tidigt också. Mm. Hur påverkar det matchen?
6: Det påverkar väl ganska mycket tycker jag. Det blir ganska ryckigt att göra byten och grabbarna hinner knappt värma upp och ska man in och ska man hinna få ping pingeslunga och så kommer man in i det allt eftersom. Vi eh, hinner heller riktigt mentalt mental förberedelse. Och så sen är det här spelare, offensiva spelare som, som bidrar med mycket tyngd och fart som, som Tette. Eh, som redan hade kommit till tre lägen innan han fick klinka av i minuten, så att, eh, Det är klart det är tungt men jag tycker vi grabbarna som kommer in och gör det bra och vi fortsätter ju nöta på. Och, ja, ligger ju närmare segern.
1: Mm. på tättarna. det är väldigt många lägen där, mm. men eh, vad, var det, vad var det för skada han drog på? Var det samma ja, som det var tidigare.
6: samma som tidigare. Jag tror det drog till lite grann i baksidan som, som man fick i det i finalen. Så att, eh, det var nog lite säkerhetsåtgärd också. Han påstår att det var så farligt nu men eh, han ville spela vidare och, och linda men eh, vi tog av honom. Det är ju ett par matcher kvar så att, eh, vi får se vad han ja, svarar i veckan och så får vi kolla till om det är aktuellt. Den här veckan får det bli till nästa vecka.
1: Mm. Eh, ni fick med er en poäng. Hur nöjda är ni över den? Ändå? Ja,
6: inte jättenöjd men en poäng är bättre än noll. Nu Kom vi in i alla fall på EFKLU eller vad det verkar och får var den en poäng men det krävs segra för att hålla sig kvar
0: Ja det säger alltså Piteos assisterande tränare Jens Hedström och han intervjuades av Robin Hedqvist. Ja det blev ju två tunga avbräck där i tidigt i början för Piteo i Tete Komei och James Bergen som kliver av och bara det är ju tunga avbräck i sig att de kliver av
3: Ja, absolut. De ligger ju halvknaper till, kan man säga, Peter nu. De ligger sist. De har fyra poäng upp till kvarplats som nu innehålls av BK Forward från Örebro som de vann mot för några veckor sedan med 5-0 här på hemmaplan. Ja, där visade man ju att man
0: är ett bättre lag än BK Forward. Men det är inte det som en serie avgörs på interna möten, utan det är en serie som sagt. Och där har man inte riktigt levererat. Det har varit lite var och varannan match och... Nu på senare tid inte alls.
3: Ja, nu är det ju ett tag sedan de lyckades vinna överhuvudtaget. Och det är bara sex matcher kvar. Så att, mm, goda råd är dyra i Pitu nu.
0: Ja, det som är positivt i alla fall är att de har samma poäng som BK Forward. Men man har sämre målskillnad. Och vill det här sig riktigt illa för hela Norrbotten så står man faktiskt utan ett Division 1 lag nästa säsong. Då Luleå ligger pyrt till också.
3: Ja, de förlorade ju här mot Västerås med hela 5-0. Och det är ju inte jätte, jättebra. Nej, det var inte, det var inte så bra för Julio heller. De har, det, det är tråkigt om vi inte har något lag i få på, på här sidan.
0: Ja, vi ska över till en annan bollsport där man förmodligen kommer ha ett lag i Allsvenskan nästa. Och då är det alltså veckans
3: doldis det kommer att pratas om. Mm, du har väl varit och, och provat på lite grann
0: Ja, testat på bowling och då ska vi få höra om jag kan slå en strike och om jag kan skruva.
3: Only in my head sjunger Fou toi, som Martin nyss lärde mig att man säger på franska. Mycket vackert ut då. Jag ville säga fodet. toi. <laughs> inte lika vackert ut då. Det var inte alls rätt. Nu ska vi sluta prata om franska och vi ska prata om veckans dålig, vårt favoritsegment i det här programmet. Den här veckan ska vi prata om bowling, sporten som många kanske förknippar som här i Nöje och inte mer än så. Ja, fast
0: mer allvarligare än så Det tycker nog de som spelar i seriespel och framförallt i Allsvenskan. En av dem som gör just det är Sebastian Gabrielsson, talangen inom PTOBK som tog emot mig här i Arenan i Norrmalmö och fick berätta om sin bakgrund upp till landets näst högsta serie.
7: Jag har spelat bowling tror jag i fyra år nu och tränat seriöst och försöker bli bättre i tror jag det blir två och ett halvt år nu. Och eh, vilken klubb är det du har spelat i? Eh, när jag började spela så spelade jag med Peter bowlingförening. Och nu spelar jag med Peter Bowling Klubb som är i Allsvenskan istället för Division 1.
0: Du är som sagt eh, 22 år har spelat i drygt fyra. Vad gör att man börjar
7: med bowling för fyra år sen? För fyra år sedan då när jag började bowling jag, jag var här och spelade lite grann med kompisar och skola. Och. Sen kände jag bara att nej men jag vill, jag vill börja spela bowling. Jag vill lära mig alla grunder och tekniker. För jag. man såg någon som står där och kunde spela bowling och skruva det som man ville göra. Och. Så då tror jag kontakt med halvpersonalen och kollade om det fanns någon halvförening eller någon nybörjarkurs för boblare. Och det fanns det, så då började jag med att spela lite grann och, ja, och sen var jag fast. Vad jag har fått lite här på förhand så är du en av klubbens lite
0: lovande talanger. Hur ställer man sig inför en sån
7: utmärkelse om man får säga det? Alltså det är jätteroligt att höra. Men... Så att man får lägga tiden på att träna och inte bara gå ner och ställa sig och kasta. Utan man använder tiden att träna och försöka bli bättre och ändra på felen man har så att någon gång kan bli bättre. Som sagt, ålder. Du beskrivs ju som ung för att vara 22. Om man
0: tänker till med till exempel innebandy i fotboll eller hockey. Då Brukar man ju komma upp på seniornivå där. Är du en väldigt ung bowlingspelare eller är du fortfarande
7: senior eller junior? Jag är ju senior. Det, vi har ju några juniorer här i Pite. Skulle vi, vi vill väl ha flera i alla fall för att bovling, ungdomssporten går väl neråt. Vad är det för något som du tror gör att det går ner på juniorsidan? Det kanske är för dålig reklam. Jag skulle annonsera lite mer och försöka få hit lite folk. och kanske inte tror, vet att det finns en sport här. Att bowling är en sport utan bara ett nöje.
0: Tror du att det kan vara just ett problem att många går hit på en fredag kväll eller lördag
7: kväll och går hit och och kul med familjen men att man inte riktigt ser bowling som en sport på det sättet? Det tror jag absolut. Det känns nästan lite så för att Ja, man jobbar ju själva här så man kan ju säga en fredagkväll när barnen bara ja, men... frågar om det gick bra. Och... Nej men de tror ju inte att det är någon sport, inga tekniker. Det är den som slår hårdast på ni mest kägler ungefär. Finns det något du liksom tycker att
0: en vanlig svensson, om jag skulle stå och ställa mig vid, här vid banorna.
7: Vad, vad ska jag tänka på när jag bollar för att utveckla mig liksom snabbt? Du har ju pilar i banan som du kan sikta på. Så det blir kanske lite lättare om man går ner och jag säger det, men försök pricka pilen där i mitten. Istället för att man ska kolla på käglar och ta i. Och... Oftast när du tar i så kastar du ut så rakt. Varför ska man som person som inte håller på med någon sport, varför ska man börja med bowling? Och det var en bra fråga. Nej men som jag brukar säga till ungdomar som kommer hit och spelar på. Veckodagar eller helgdagar är ju att Man kan ju aldrig Döma bowling innan man har provat Att spela bowling för att det är en helt annan grej att ha det som hobby Än att ha det som idrott Nu står jag här framför kloten Och Aj. Vad är det som är viktigt med ett klot när man ska välja? Det viktiga är ju att det inte ska vara för stort och det ska inte vara för litet heller Så att du ska hitta någonting där tummen Inte fastnar och det behöver inte nypa för att orka hålla kvar kloten. Om den fastnar då förstår man ju att då får man ju knappt iväg den. Men ja. för att nypa, vad är det för någonting du tappar på det? Det du tappar är att när du ska lära dig att skruva då ska tummen ut först och sen ska fingrarna. Ut. Och sitter tummen kvar då blir det bara pannkaka av alltihop. Det blir det som det brukar bli för mig då att tjortigt flyger bakåt. Okej, okay, men
0: för att jag inte ska få en split då, för nu vill jag, jag slå en strike så ska jag visa att jag är grym till skillnad från Anton i kettlebell. <laughs> då, nu, vad, ska jag, vad ska jag
7: tänka på här? Nu gäller det att hålla blicken precis där du ska sikta. Så då gäller det att hitta en utgångspunkt där du ska sikta också. Och blicken, är jag
0: har hört att det är viktigt att man ska få ner första käglan för annars är det omöjligt att få en strike. Det stämmer.
7: Ja, ja. det drog på. Okay. Det finns, man har gjort stärker utan att pricka ettan kärle också. Men jag eh, kan jag gissa på? att Du ska pricka lite grann till höger eller vänster. om första kärlen där. Okej, okay, så jag ska bara gå fram och köra. Så kan du utvärdera
0: då? Ska ja, vi göra jag. så? Att jag okay. testar.
7: Kolla! Ja, Jag slår ju en Ja, du är ju proffs på en gång. Okej, okay, men var det där ett... Nu, nu
0: strejkade jag. Ja, jag bara så alla vet det. Det, var, var ju, var ju,
7: det kändes jättedåligt. Det kändes inte som att jag tappade klotet. Det gjorde du. Men jag fick ändå en strejk. Ja, men du, du träffar ju rätt. Ja, alltså, det spelar ingen roll. För du har ju, om du tappar klotet, så spelar det som liksom ingen roll för dig som bobler. Vissa, ibland tappar man klotet. Du är eller någonting. Men, du kan ju ha turen att få strike ändå. Så du menar att det här bara var tur? Nej,
0: han var skit. Ja. Ja. Okej, okay, men om, nu slår jag ju väldigt rakt utan någon skruv överhuvudtaget. Och det ja. är ju så som jag som nybörjare spelar. Jajamän. Var, även fast jag fick strike, jag fick, <laughs> uppenbarligen så har jag ingenting att
7: förbättra i det här fallet. Men om vi skulle förbättra min teknik, vad skulle jag göra då? Om du ska lära dig att skruva så sitter det ju allt i handleden. Så att om du håller upp handleden mm. och sen att du, klotet, liksom. klotet. Alltså, du kan ha lite igen. du behöver inte vara någon överkurs Lite grann och sen att du ska släppa ut som att du ska hälsa på någon där framme som jag brukar lära ungdomarna när jag tränar dem. Det att Tänk att det står någon där och så ska du hälsa på den. Så ska du få iväg handen så att det blir så där.
0: För nu skjuter jag iväg som jag typ håller med Spiderman. Alltså jag gör ju så här ja. att jag kupar med två fingrar typ ja. innan och efter. Mm. Det blir ju någon slags Spiderman, men du vill att jag vrider upp så att det blir en så... hälsning typ. Ja, precis.
7: Okej. Okay. Ska jag försöka igen då? Ja, försöker jag. Perfekt.
0: blev lite
7: Ja, lite skur fick det.
0: Men det var bättre teknikmässigt då. Precis. För nu tappar jag inte. Nej, men det blev ju ingen strike.
3: Nu är jag missnöjd. Ja Martin, lite skruv fick du.
0: Ja till slut, men ja, det gick ju bäst första gången när man räknar på ägnas jag slog ju en strike på första. Mm, ja. Jag är fortfarande stolt. En natur... hur mycket har du bovlat då? Alltså jag bovlade då och då sen min bror han tycker att det där är skitkul. Eh, så Sandro ganska många gånger med familjen liksom har vi varit där, men sen har det blivit kanske en två gånger per år. Så jag hade ju inte förhoppningen. Jag tappade ju typ klotet när jag gjorde den strike också. Det är det som är pinsamt. Det var ju, alltså ju KAVs dåligt eh, slag, eller vad man säger i bowling. Mm.
3: Men det är ju lite så med bowling Man måste ju inte vara jättebra för att lyckas ibland. Ibland,
0: precis. Det är där. Alltså, han, Sebastian, som är extremt eh, lovande nu, han skruvar ju på en väldigt. Alltså, väldigt unik stil om man säger så. Och eh, han eh, sträcker ju lite oftare än vad jag gjorde. Mm. Eh, vad menar du med unik stil? ja nej, men alltså när, ja, Man fick ju lära sig det här som han lärde mig som ni hörde här i inslaget att man ska göra som man hälsa ungefär och att mycket sitter i handleden och man skulle få till den här vridningen och han har ju medskapat sin egen så att han drar liksom armen runt hela bollen på ett visst sätt och han vill ju träna bort det där för att han ska få en bättre teknik för att han ska liksom få en stabilare teknik så att han får mer ja, strikes och bättre poäng medan om vi kollar på, om jag kastar sådär rakt då krävs det inte så mycket för att mitt ska bli ett... Ja, så att en käggla står kvar liksom. Nu hade jag ju tur, som sagt, att träffa perfekt.
3: Rätt. Kommer du tänka mer på tekniken då du nästa gång?
0: Ja, alltså jag stod ju här. Nu fick vi höra mitt första och mitt andra kast, men jag stod ju testa några gånger och det blir faktiskt bättre. Alltså väldigt snabbt bara att köra när man får in det här raka. Men det är just ha armen rak i en pendling som att du ska ta fram och hälsa på någon. För då får du den här skruven med de här två fingrarna som du har upp i. Och då blir inte det här spider kastet Jag har spelat för mycket Spider-Man så jag är inte inspirerad av honom. Men jag har fått bort det nu och nu ska jag börja hälsa när jag kastar. Och då blir det bättre. Det blir jag bättre.
3: Vad mm. skönt att vi har lärt oss lite om boarding idag då. Det är ju
0: extremt rolig sport. Alltså Ja, hade jag hade haft mer tid, hade jag kanske tagit det där en gång i veckan. För det är en kul sport. Mm. Och man kan hålla på länge också. Det finns många fördelar med boll. Eh,
3: om en liten stund ska vi prata om en annan sport. Vi ska prata om fotboll. Division 4 avgjordes här, igen. Till slut. Ja, till slut så avgjordes
0: Division 4 och Division 5, ska vi säga. Men 4, där Storfors Aik har varit på segertippen väldigt länge. Men i sista omgången, Ja, då tar man tag i det och avgör borta plan.
3: Oblivion med Grimes slut i PTFM Sport i PTFM Studenter
0: Där vi växlade tillbaka till fotbollen och dess tecken igen. För i helgen avgjordes ju till slut Herrarnas fotbollsfyra här i Norrbotten södra. Inför sista omgången ledde Storfors med tre poäng under eller ovanför infjärden. Så det krävdes minst en poäng borta mot Boden för att man skulle säkra seriesegen. Och det gjorde man också för det blev vinst med fem 2 vilket innebär att Storfors AIK tar hem fyran och nu får kvala för spel i division 3. Vi hör vad tränare Peter Berglund berättade om sina tankar efter matchen.
8: Vi började väl ganska bra. Lite nervöst men jag tycker ändå att vi håller ihop får första målet eh, håller upp spel, sen blir ett, 1-1 eh, lite nervöst i, i... vi pratade i halvlek grabbarna var väldigt taggade. I andra kände kändes som att nervositeten släppte och vi kunde börja spela ut lite grann så att... Och här vart det då. Målchans på målchans att till slut fick de sitta. Det var riktigt trunt. Mm, ja det är
1: svårt kom ut. de verkar riktigt taggade. Ja. Det var varje anfall så var det målchans eller ja. halvchans.
8: Ja. Ja, de var riktigt de kände väl att det här kan vi faktiskt. Chans att ta. så att, Vi var lite pressade med att vi har lättserien med 7 poäng och nu är nere på tre så att... Men vi klarade det. Ja, han ja, gjorde det till slut. Det kändes skönt.
1: Det, det var lite tufft där i slutet med fjärde så knappt var in, men... Ja. Det var ju chillast när det väl behövdes.
8: Ja, vi fick väl de rätta, rätta matcherna och, och infjärden gick ut riktigt rent i slutet heller. Så till slut så, matchen riktigt bra. Mm. Med tanke på året och vi fick avgjordes i sista omgången att få åka ut så att Känns det som att mitt ungt lag att vi har tagit stora kliv i
1: år. Nu ska ni in i ett kval här. Hur, hur laddar ni om inför det och hur ska ni ta er all den
8: tuffa ja, uppgiften? Vi, får väl, vi har ju inte pratat så mycket om Vad vi på att vinna serien först. Sen får vi väl sätta oss ner. Vi kommer att köra träning som vanligt på måndag. Och Eventuellt tisdag får vi se.
3: Och där hörde vi då Storfors tränare Peter Berglund och han blev intervjuad av Robin Hedqvist. Kvalet för Storfors drar igång imorgon kväll och man möter alltså Lule SK i ett dubbelmöte där den totala segeren får spela i Division 3 nästa säsong. Förloraren får kvala vidare och då möter lag från Division 3 och Division 4 lag från Västerbotten.
0: Ja, det där blir vi någonting vi får återkomma till om det blir aktuellt. För det är inte helt rätt att reda ut vad det är som händer just där. Nej, det är lite snårigt. Ja, jag kan tycka att man som seriesegrare faktiskt ska komma upp direkt utan ett kval. Men det är ju mina
3: tankar. Mm, det hade ju varit skönt. Men vi måste också benämna den oerhört rafflande bottenstriden i 4. Ja, det var någonting speciellt där.
0: För inför den sista omgången var det ju sedan länge klart att Jumbo Öjebyn skulle sluta sist i serien som sagt. Och näst sist låg alltså Lillpiter som var en poäng efter Munksund skjutan Och de två möttes ju i en rafflande sista match. Och Lillpite vinner den matchen och skickar då ner Munksund till Division 5. Och eftersom det var FC Munkan som vann Division 5 så går de upp i fyran och blir alltså bästa laget i Munksund i den rivaliteten.
3: FC Munken som gör sin, sin första säsong i en nu är jag, en riktig serie jag nu. De spelade i korpen förut.
0: Ja, och det här var ju ett, ett gäng ishockey-grabbar som ja, helt enkelt in, skapade ett fotbollslag och så går man in och vinner serien.
3: Mm. Tungt för det andra munksundlaget.
0: Ja, munksund som har varit nere en gång tidigare i femman Det är många inom klubben och många som jag har hört inom pitio som är väldigt ledsna över just den här
3: mm. Ja, tråkigt för dem, men divon de fem, det är inte helt fel det heller.
0: Det beror på hur man ser det. det är klart jag tror de flesta hade velat vara kvar i fyran faktiskt. Avslutningsvis Anton ska vi prata lite
3: hockey. Mm. För Luleå och MSSK vårt favoritomlag. I ishockey. Ja, vad får man ju säga. Munksund Skuthamn där,
0: EMSSK står för. Så Skuthamn och Munchsund har ju någonting att glädjas över ändå.
3: Ja, de är fortfarande lite grann och vi pratar STHL såklart. För de spelade två borta matcher i helgen och de vann bägge två. Man kan säga att de blev pressade för första gången när de bara vann med 4-3 över Sundsvall på lördagen. Men sen vann de mot Brynäs med 5-1 på söndagen.
0: Ja under den här borta turnén så får man ändå säga att de lyckas väldigt bra när de går ut med sex poäng därifrån i nöjd och glad. Luleå har ju två spelare som toppar poängligan i STHL det är Michelle Karvinen har gjort 13 poäng och sen har vi Denise Altman som har gjort 11 poäng. Och till helgen, ja, då kommer det två riktiga tuffa bortamatcher.
3: Kan man säga att det är första riktiga provet. Eh, det kan man väl absolut säga. De möter ju Linköping som eh, de har också vunnit alla matcher precis som Luleå. De ligger två i serien och de möter HV71 som också har gått bra. Och ja, eh, nu ska vi se. De har ju förlorat mot bara Linköping och Djurgården HV71. Ja, precis. Så att mm, kul för Luleå kanske.
0: Ja, kul för Luleå att få en riktig värdemätare och kul för SDHL att det har kommit bra lag framförallt.
3: Ja, det är ju annars en lite halv serie
0: det där. Ja, det får man faktiskt säga. Avslutningsvis, vi kan väl ta det sista Norrbottens och kepitiolaget som vi har på agendan som vi följer med lite grann. Och det är ju handbollens herrar norfjärdens IF som har varit på borta i Stockholm. Mm. och där har man mött AIK i på lördagen där man förlorade med 17-21 och Lidingö, nej förlåt man vinner mot AIK med 17-21 och sen förlorar man stört, stort mot Lidingö med 31-12
3: mm. Det är stora siffror även i handboll
0: Ja och det här var ju det laget som vi pratade om förra veckan som inte hade värmt upp med en enda träningsmatch
3: Men nu verkar man ha kommit igång för man tog sin första vinst där på andra matcherna Man kanske förstår lite grann att de inte har några träningsmatcher då måste de åka till Stockholm för att spela matcher ibland Ja precis,
0: ja vi hoppas att det går bättre för Norrfjärden än vad det gjorde sista matchen för dem Och det börjar ju lida mot sitt slut här ni har lyssnat på Pite FM Sport med mig, Martin
3: Hallén Almroth. Anton Schärén har varit här idag också. Robin Hedqvist har gjort intervjuer åt oss och vi tackar Kristin Nordqvist som är här idag också. Och så tackar vi givetvis Pite BK som ställde upp på veckans dåligs.